0: Oh, oj, oj, oj. Oh. Det här har jag längtat så efter. Eva Kella. du sa Berätta. åt mig att nu ska vi läsa Elisabeth Åspring 1947. Och jag tänkte i mitt stilla sinne, jag sa inte att det. Så sa att det blir, jag tänkte att det, det blir för jobbigt att hur skulle det här gå? Ah, ja, varför? Jag tänkte att det här blir så tungt, så tungt, så tungt. Fakta, historia, ah, andra ja, världskriget. Just det. Men nu har jag haft en enormt fin läsupplevelse. Så det här är den här drabbar mig som bara den, så tack! Wow,
1: då var så god! Det, var nu inte, det, det är nog inte min förtjänst. Det är nog verkligen Elisabeth Åsbrinks förtjänst i så fall. Uh, ja, alltså jag ville ju läsa den för att jag hade insett igen hur, hur, hur min allmänbildning uh, sviker mig så ofta. Och att jag liksom... Uh, blir mer och mer faktiskt vetgirig med åren. Jag vet inte, det har någonting också med att man blir lite äldre. Och så börjar man tycka att, men vänta nu, hur var det nu? att gymnasiet läste vi det där och Marshall Jäppen och jämpen. Mm, vänta nu, Barbarossa. Och det ena med det tredje. Och det här är ju liksom det bästa sättet att ta till sig information. Det är ju det det handlar om. Inte fakta kanske, för det här är ju inte på det sättet. Det är ju sakprosa som hon har skrivit. Men hon väljer ju också ut vilka delar av det här året- och de, vilka nyheter och vilka personer hon lyfter fram. Men det här är ju alltså en bok som heter 1947. Så det handlar om de personer och de händelser- som Elisabeth Åsbrink har valt att lyfta upp i kronologisk ordning. Och hon berättar vad som händer i världen- uh, Ganska mycket i Europa men också i övriga världen. Och hur avgörande vissa, vissa händelser och vissa personers ageranden och intentioner har sen haft på, på, på nutiden.
0: Välkomna alltså till Hetanen och Kela som den här gången ägnar sig åt en bok och den förtjänar nog ett helt avsnitt för sig. Och det är då Elisabeth Åsbrink som sagt och boken 1947 som var nominerad till Augustpris i kategorin Årets svenska fackbok. Den fick inte men, men nomineringen i sig är ju väldigt fint redan. Ja. Och 1947, vad hade hänt? Kriget. Fr freden slöts i Paris i februari. Och efter det var det lite så alla bollar, bollar i luften. Allt var nedbränt. Folk var arbetslösa. Det fanns miljoner och miljoner och miljoner människor på flykt. Runt om i Europa och i världen. Och en stor fråga var den här palestinakrisen. Var skulle man flytta alla judar? Var, var, var skulle de bo? Och, och som du sa så det går igenom kronologiskt. Vecka, vecka, månad, månad. Vad som hände hela 1947. Jag tyckte när jag började. Jag började lyssna på det här som en Så jag tänkte att nu är det så tråkigt att jag försöker sova här i smyg. Medan jag lyssnar på det här. Men inte gick det lång tid. Tills jag var helt högt. Och, och det blev nästan trilleraktigt. Det var så spännande. Så spännande. Och, och för mig var det precis som du sa. Att när man blir äldre så blir man kanske lite mer vetgirig. Så var det så roligt att. Jo det var ju så så så. Och alla de här namnen och allt var bekanta för mig. Men jag hade glömt bort allt alltings innebörd. Så där är det ju och sen kan man liksom också sätta eh,
1: eh, vad heter det, att man sätter in i ett sammanhang, ja sen kan man ju också sätta in liksom olika händelser och namn och årtal, no, i, i det här fallet är det ju bara ett årtal, men hur som helst i ett större sammanhang när man läser den här boken mm. jag fick nog så flashback till liksom hissa lektionerna i skolan men sen förstås på ett helt annat sätt och till saken hör ju att här också finns en sån här personlig förankring, det vill säga Elisabeth Åsbrings pappa hade har, har där räddats från förintelsen, var det nu tre gånger, av hans mor enligt henne. Så att vi får också följa med hans förfäder, judar och jude förföljelse i Ungern.
0: Ja. Jag tyckte om att det var en personlig förankring. förankring och sen att det var också. Det handlar inte bara om krig politik utan det handlar hemskt mycket om, om det där de också konst och kultur och vad som föddes det året. Jag tyckte bäst om de historierna. Jag, det, är, det är nu bara så. Jag gissar det. Ja, det, till exempel får vi följa med en man som har just förlorat sin fru och, och han har sin lilla son och de till en liten ö. Djur heter den. Mm. Och där är det väldigt kallt och han är jättesjuk och han sitter nu och klottrar och skriver och har sig. Och, och sen efter ett tag får vi reda på att det är ju George Orwell som mm. skriver 1984. Mm. Och jag får så. Så, alltså det blir så spännande att man får vara med när det föds. Någonting som kommer att påverka hela resten av världen. Och, och, och samma Simone de Beauvoir, hon skri börjar skriva det andra könet. Och det det sätts, vi sitter där i hennes kammare och skriver tillsammans med henne. De där första staplande orden. Mm. Och det är något så fragilt och fint i den där ögonblicken. Man tänker att, tänk om det skulle gått annorlunda. Att hon skulle inte ha orkat mm. eller på sig själv. Vad ska ha hänt då? Mm. Billie Holiday är med och man får ta med hennes, gå med i hennes karriär hur den börjar, sen biboppens födelse allt möjligt, allt som hände det här året mm. och jag
1: tycker det är så fint och Christian Dior och Christian Dior, det var också intressant att följa med i den där modevärlden och uh, den här estetiken liksom, och, och hur, hur man förhöll sig till, till de här kvinnliga dresserna och klänningarna och, och, och sen sen tyckte jag för mig för mig personligen så tyckte jag det var jätteintressant att äh, jag hade aldrig hört talas om en som heter Grace Hopper som var en av de första kvinnliga programmerarna som har varit med och, och skapat liksom, äh, typ AI idag, alltså artificial uh, intelligence, artificiell intelligens. Så det var det, det var så små och roliga och inte bara roliga utan jätteviktiga. Viktig information som var bakat in på ett bra sätt.
0: Den är väldigt vackert skriven. Ibland är den ganska matter of fact. Men sen kommer det mycket vackra, sådana, vackert bildspråk. Och hon väver ihop de här händelserna. Sen, sen, varje gång fungerar det inte, inte så bra tycker jag. Hon har den här med tiden och urmakare och klockan.
1: Ja, nej, det, 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 det håller jag med om. Hon börjar med, med klockan och hur de har stannat och hur det inte funkar. Och sen försöker hon väva in det som ett element längs med hela, det här, hela story. Men det, det tycker jag inte heller riktigt lyckades.
0: Nej, det blev på något sätt som en överflödig person som inte ändå fanns. Men allt annat var så verkligt och viktigt och, och, och så var det, blev det lite betydelselöst. Men, annars men det, det var en petit
1: test, jag borde om det. Det. det.
0: är sant, det jag läste om det här ure och
1: klockorna så jag att ah, okay, men hon med det här reset nu. Men jag hoppar liksom typ mentalt över det och går vidare liksom. Ja. Men det, det roliga var att eh, man kan tänka sig så här att det är så här smält information just när du sa att oj det här ska bli så tungt och det är så mycket politik och ekonomi och, och så svåra, svåra liksom eh, processer och sånt här men det var det inte alls och jag måste säga att det var för mig som inte har varit van och lyssnat till böcker så var det här en jättetacksam bok att lyssna till, att jag lyssnade på den från början till slut för att eh, det var som om Någons föräldrar hade läst som en saga till mig. Och det är ju det bästa sättet att, att lära sig nya saker. Att det blev liksom på riktigt som att någon skulle ha berättat. Nu ska jag berätta en historia till dig, Eva. Vet du så här på kvällen. Vad ljuvligt.
0: Den och jag är... kände mig så
1: nyttig. Vet du, jag kände mig så här att, yes. Nu läser jag här. Bok. Det är bra. Titting. Jag lär mig nya grejer. Yes, det är bra. Titting. Och dessutom så blir jag smartare, klokare och kanske,
0: ja, trevligare. Alltså, jag, jag hade precis samma som du. Det var som att äta de godaste och mest nyttiga grönsakerna som finns. Ja. Kanske avokado är bra.
1: Ja, och, och eller det här var nog som, som det där broccoli med, med riktigt mycket
0: parmesan och salt och vitlök. Mycket vitlök? ja. Jo, det, det, jag, jag tänkte också flera gånger att aj, nu blir jag nog smart, nu blir smart och så såg så jag framför mig hur jag går runt på cocktailpartyn och säger visa saker och ingen kommer att lista ut att det med alla saker här rör sig just från 1947 men jag kommer att vara jo, väldigt vis aha, men det här är ju från det där men sen är det nog så att det, det var nog så mycket fakta att jag klarar alltså inte av att lyssna på det för att, för att det var för svårt för mig, jag har inte alls sån här hörselminne just det. så jag hade svårt att hänga med så jag måste ta till pappersversion
1: Ja, no, jag, jag saknar faktiskt nog också, Melonot hade jag kanske vilja återgå sen till några del, bara för att titta på dem fysiskt ja. alltså riktigt men, men det där, jag beställer den på bibban, den är jätte, jätte efterfrågad och utlånad så att jag, jag har aldrig få den, men jag tror att jag kanske ska gå och köpa den nu men visste du att det här är ju ett, ett narrativ som Elisabeth nu inte är den första att använda i en sån här historisk Roman. Ja. 1913 har någon som heter Florian Illis gjort århundradets sommar och den har blivit jätte, jätte beläst och, och omtalad i världen. Som handlar om 1913. 1913 var ju liksom året innan första världskriget bröt ut men jag har också en sån känsla med den är nog bara sån här motu, motu, motu att det var ganska mycket optimism och sen hade det blivit lite mer liberalt och kvinnorna kunde plötsligt gå lite i byxor och
0: sånt där. Århundretssommaren eh, 1913. Ja. det kan man ska kunna få tag på den om den är skriven i samma stil. Men ännu vidare till 47. Alltså, eh, här finns två det många olika berättelser som man kommer tillbaka och tillbaks till. Och ena var den här fascisterna och nazisternas situation. De... de, de var på flykt, jag tänker, för att inte bli fasttagna, de kunde flytta i Buenos Aires till exempel, var det fanns sympatisörer och det som inte jag hade känt till bland hundra andra saker så är den här Sverigekopplingen, att det var så starkt i Sverige eh, som, som man liksom tog hand om nazisterna och hade såna här olika underrättelseorgan och hade tidningar och allt möjligt och Malmö var ett av de här huvudplatserna för det.
1: Ja, Jätteom. det blev ju liksom en Malmö, Malmö rörelse sen senare. Uh, jag läste att hon de facto skulle skriva en längre text om, om Per Engdahl, just den här fascistledaren i Malmö. Och det var via dem när hon gick till arkiven när hon skulle ta reda på Pär om Pärs liv och sånt, som hon sen kom fram till att men 1947, att det har ju, ju hänt så massor av olika grejer då, att
0: nej jag måste ha hela det där året med. Bra, mm. mycket bra här anstränger hon sig inte så mycket att gå in på att, att förstå de här människorna eller liksom berätta om deras inte inre alls. motiv utan de är bara sådana äckliga. De är monster. Ja, monster. Och, och jag funderar på den här boken att från vilket perspektiv är den skriven så förstås är den, alltså till exempel den största frågan här är ju den här då, när FN försöker lösa judarnas situation och den här Palestina frågan så, så förstås är hon, hon är på judarnas sida. Mm. Och hennes pappa, uh, var jude. det? Ja, det är hemskt, det är, är inte något objektivt skrivet. Men hur kan man ens skriva objektivt om någon nazist? Jo, ja, men hon har väl inte strävat efter heller att skriva någon objektiv historia på det sättet.
1: Hon har ville göra en tidsbild. Hon har gått i arkiven och hittat olika händelser och personer och sen har hon gjort ett könlitterärt verk av det på basen av det vad hon tror att har för sig gått och hur den dialog det har förts. Hon har de facto också läst brev så att det finns helt liksom hon har nog helt bra källor. Men det eh, håller jag med om att, jag, att det var alltså förstås 1947 hade väldigt mycket med judarnas förintelse att göra det var ju så starkt äh, minne det hade ju hänt typ liksom igår så nästan alla politiska beslut och allt som rörde sig på ett större plan liksom i högre organisationer så handlar ju på sätt eller annat om det som har skett och hur har, hur har det här fått hända och aldrig igen, aldrig mer igen äh, ähm, så det är klart att och sen i och med att hon har de här sina egna uh, judiska sitt egna påbrå, den här egna historien i sin egen släkt så så det blir ju väldigt uh, det handlar ju väldigt mycket om uh, uh, upprättelse Upprättelse för judarna
0: på många sätt. Ja absolut och det, och det får det göra också men det kommer till exempel inte fram det här. Oretvisa eller kan tänkas orättvisa i att, att du har tänk på Araberna, du har Palestina och plötsligt bestämma ett organ bara att nu måste ni ge bort ett land mm. till de här människorna. Mm. Om man tänker det i dagsläge, så inte vet jag riktigt om vi skulle heller ge bort EU, EU skulle bestämma att men Finland har mycket utrymme eller att ni ger bort alla, Finland till alla som är nu på flyg. Men hon lyfter ju nog upp det där hur problematiskt det var att de facto
1: Uh, inte alls är så svartvitt och att judarna är goda och, och araberna är, eller några andra människor tyskarna är, är onda att nu tycker jag att hon ändå får den där, den där liksom, de där grå tonerna med där och sen, sen tycker jag att det är intressant hon lyfter ju också upp sådana israeliska terrorister judiska terrorister också i den här berättelsen att nu finns ju terrorism på den sidan också och sen tycker jag att uh, det som jag åtminstone som före detta elev trodde så var ju att, att det var ju en självklarhet för mig. Att, att då det uppdagades vad som hade skett i, under Hitlers regim att då blir det ju liksom en enorm våg av förstås välvilja mot och till och åt och för judarna. Och att de blir ett slags offer och att alla vill hjälpa dem. Men på basen av den här boken så får jag en känsla av att inte fick de så där hemskt mycket hjälp sen sist och slutligen. De fick verkligen vara liksom ännu mer i diaspora. Bara fara omkring och, och, och försöka hitta, skapa en, en, en trygghet helt enkelt. Och sen har jag också levt i den tron att allt som heter fascism och nazism, att det helt enkelt inte kunde förekomma i någon form längre med tanke på vad som hade hänt. Men de facto så inte, inte hade den nu dött någonstans, den här fascismen och nazismen. Den levde ju starkt vidare och
0: till och med ännu starkare än tidigare i vissa fall. Jag funderar mycket på det också men så tänkte att historia undervisningen att alltså, skulle vi ha klarat av att höra något annat då? Mm. Alltså det, det är liksom för grymt, vissa saker som, inte, som kommer fram här. Um, en historia som, som tidigare bara flimra förbi som en parentes är till exempel det här Exodus-fartyget ja. som jag tycker hon nu beskriver så väldigt starkt och, och fint. Det var alltså så att, att det startade från Frankrike och skulle åka till Palestina det var bara en veckas resa, men det var ett litet fartyg. Eller det var gjort för kanske 400 personer. Det var 4000 flyktingar på det här. Och, och hur, det blev för svårt för mig att förklara. Men britterna stoppar det här fartyget så de måste genast komma tillbaka. Och, och vi får höra hur asigt och hemskt och virigt det var för de här människorna på det här fartyget. Och jag levde väldigt starkt in i mig, mig i den här situationen, det här helvetet, att vara en människa som ingen vill ha, som mm. är pariga. Och det här är alltså judar som flyr från förföljelse. Mm. Och det enda alternativet som erbjöds egentligen- var att köpas tillbaka till Tyskland. Ja. Varför? Alltså så extremt grymt. Och världen visste om det här. Det finns mycket. Det var överallt i nyheterna. Ingen du ansvar. Ingen du ansvar. Och alla tyckte... Novoi-voi tyckte att det är lite hemskt, men inte gör vi något. Och nu låter det här säkert supernaivt, och det är det också. Men jag fick... För första gången så fick jag en stark insikt om att jag inte är så god människa som jag alltid har hoppats att jag är. Det fick jag när jag läste den här boken. För jag minns den här situationen när man fick reda på i skolan vad som hade hänt. Vad Hitler hade gjort. Och jag kommer ihåg att jag tittade på alla vuxna och alla som hade levt under den tiden. Och jag kunde inte förstå varför inte var och en hade rest i plats och ställe och själv försökt döda Hitler, mm. ta hand om någon jude göra vad som helst och jag visste när jag var att jag skulle ha gjort det jag visste det och nu sitter vi här och jag, har inte, jag gör ingenting jag gör något smått men jag gör ingenting jag har inte tagit en flykting hem till mig själv och bo och jag vet, och då, när jag insåg när jag läste den här boken så insåg jag att jag kan inte försvara mig själv alltså, för kommande generationer så kan inte jag försvara mig själv och jag har, måste när jag läste den här boken nu är jag i mitt i den processen försöka acceptera att jag inte så god, att jag är en faktiskt ganska självis människa och jag vet inte riktigt vad jag nu ska göra med det här men jag, jag känner att jag kan nog kanske inte riktigt leva med den informationen mm. Den har ändrat ditt liv, den där boken, på något sätt Den kom så i tiden med det som händer nu och den förklarat mig när jag var lite så visste jag att det här kan aldrig hända på nytt visste du det också? Ja, förstås
1: och med patos kände man ju liksom att yes, jag, jag är med, jag är en del av den här förändringen mot någonting bättre och mänskligheten blir fredlad och mänskliga rättigheter och, och liksom solidaritet, antirasism, allt detta.
0: Så det är det jag tänkte att jag skulle inte kunna kanske leva med den informationen som jätteung. Att tänka att det här är någonting som kommer tillbaks. Mm.
1: Ja, vi lever ju egentligen precis på många sätt i samma situation just nu. Hela Europa är i, i liksom, vad ska vi säga, upplösningstillstånd på många sätt.
0: Och folk torteras och förföljs och är som pariga, ingen vill ha dem. Mm. Alltså, det, det är något helt otroligt. Och så sitter jag och tänker där, att, men vad, vad om jag på riktigt ska hjälpa? Och så börjar jag att... Om, ja, vet du, det, det är så svårt att sen på riktigt göra det. I teorin så ja, jag tar jag tar hem en flyktingfamilj till mig. Mm. Och så börjar jag tänka att det kommer om de inte så kivåga. Mm. Vet du, jag var samma, men jag tänker jag börjar tänka för mycket. Men hur ska jag kunna försvara mig? Jag, vet inte. jag, alltså, jag tänkte helt på samma sätt här. Jag
1: jobbade jättemycket jätte för några år sedan eller ännu för ett år sedan. Och då kände jag alltid att okej, okay, att hade jag mer tid så skulle jag nu göra liksom arbete. Att det är ju helt. Selvanacki. Det skulle jag göra liksom på en sekund, att jag är en CSVare i hjärta och själ. CSV står för Children's International Summer Villages. Så det, jag var väldigt aktiv inom den här organisationen som barn och ung. Äh, här är organisationens devis är det att genom barnen, fred i världen, när vi är vänner- när vi blir goda vänner som barn så kommer vi inte att kriga mot dem när vi blir stora. Att vi ska skapa världsfred via de här barnen. Så man samlar barn på olika läger. Och, och så lär man känna varandra och, och lär sig. Det är en slags fredsfostran. Och så gick det så att mitt arbete slutade. Och jag kom in i en situation där jag blev mer freelance, mer fri, hade mer tid. Och då tog jag enast kontakt med flyktinghjälpen och så hade jag lite sådana här äm, kaffe, kaffekompisar hos mig. Det, det finns olika verksamheter där man kan bjuda hem flyktingar eller invandrare eller överhuvudtaget migranter. Och så, så går man till kaffe, på kaffe till varandra och, och äter bulla och pratar och lär känna varandra. Så lite sån verksamhet sysslar jag med några gånger i månaden. Och sen efter det så, så det där... Var jag en gång i veckan med en sådan här grupp Helsingforsare- så satt vi och, och pratade. Liksom bara, det var en sån här Kesskosterlokär-diskussionsklubb. Så jag satt och pratade på finska med- och lärde känna de här olika personerna- som väntar på att få uppehållstillstånd. Och det var jätte, jätte och, och sen fick jag bråttom igen på jobbet. Och nu har jag inte gjort det igen på flera månader-
0: men du har ändå gjort det där. Det där borde vara... Ja, men det är ingenstans, Anne. Men det är så mycket bättre än att inte göra någonting. Tänk på det. Tänk om det skulle vara obligatoriskt att alla skulle göra det där åtminstone en gång. Mm. men du, när jag var barn så tyckte jag att det skulle vara obligatoriskt. På samma
1: sätt som det finns obligatorisk värnplikt för alla myndiga män så ska det finnas ett obligatoriskt fredsfostrande läger för alla elvaåringar Vad säger du de om det? Absolut. Jag tycker det skulle vara helt ljuvligt. Borde vi driva igenom den, den där tanken politiskt.
0: Men hur gör vi det? Inte vet jag. Här skulle man bude... Nu lyssnar
1: någon och sen blir det ett medborgarinitiativ.
0: Men tänk om man skulle kunna göra någonting större. Den som mitt hjärta öppnade sig för var den här Rafael Lemkin. Ja. Han insåg att det finns inte folkmord finns inte som ett begrepp att ingen vet vad det är. Ett juridiskt begrepp. Mm. Ja, och att därför kan inte man bedöma någon för folkmord. Man kan döma någon för ett enskilt mord. Det, det är farligt och då, då får du straff. Men folkmord, det, det gick inte att döma dem. Det får man göra. Ja. De, det får man göra, det är okej. Okay. Alltså enligt uh, juridiskt, för att det fanns sitt. Och han kämpa och kämpa och kämpa. En enda man kämpa dag och natt för att få det igenom och det, det gick hemskt illa för honom han dog så det kom 20 personer på hans begravning och han var utfattig och sjuk och nu efteråt så, så har vi det här ordet och det kommer från honom alltså men en sån människa mm. han har integritet det hade han mm. <laughs> på tal om diskussionen i förra avsnittet han hade integritet minst han och, på det, jo, och det var nog, det var nog en, enbart bra där Mm. Sen, om det är någon som lyssnar på oss så ni får ni gärna komma med. Det finns ju massor av människor som gör så mycket fint redan. Och, och många gör saker som inte heller syns. Det, behöver inte, det är inte så att alla måste veta om det, vad man gör heller. Men, men vet du hör, hör av er om ni kommer på någonting. Det måste jag säga att de här förhandlingarna i FN... Trots att det var intressant att veta hur det, lobbades, hur, hur det lobbades och hur man använde dem som spelbrickor, de här judarna. Och, och så, så tyckte att det var lite väl utdraget att höra hur alla hade rösta och, och hur den här arbetsgruppen arbetade. Det var en så, så tröstlös process så att beskrivningen av den blev också lite tröstlös.
1: Du menar det här med Palestina och
0: Israel? Ja,
1: ja, ja det, det, där har du rätt i att det, det var... Det var en händelse som hon återkom till lite väl mycket och lite väl detaljerat. Just
0: det, det var för mycket detaljer och, och där var inte så mycket känslor. Men jag vet jag skulle vilja kanske gå in i någons huvud lite mer. Eller? Jo, hon gick in på detaljer på
1: vilka nationaliteter dessa delegater hade, vad de hette, exakt hur de hade röstat och, och vilket datum och så vidare. Det är sant, det var, det var lite väl... Lite det väl detaljerat kanske. Ja.
0: En bild som jag kommer att ta med mig. Och jag vet inte riktigt varför jag berättar det här nu. Men <coughs> kanske för det här pågår. Kanske också just nu. Så det är det att ett sätt som man torterar ljuderna. Kunde vara att man i kyla hängde dem upp i ett träd. Alltså i starkt kyla. Minus 30 grader. Och sen spruta vatten på dem. Tills de fröst i is. Stod där. Vet du märka till den där samma
1: detaljen. Och tyckte att det var. Oledligt hemskt.
0: Det är något så förfärligt vidrigt. Jag är inte jättekänslig av mig men jag har liksom flera gånger försökt gå in i det där och tänka att hu hur, det, hur det känns att dö på det sättet. Och hur lång tid det tar. Hej!
1: Nu vet jag en grej.
0: På tal om det här kan jag bara helt kort tipsa
1: om. Jag måste bara kolla att jag säger rätt. Gär inte Miriam heter den. Va?
0: Vänta nu, vem ser det?
1: Axe, äh, Nej det är inte Är det? Är det Majgul? Det är väl Michael. Det är Majgul Axelsson, ja. Är det ny? Uh, jag läste den i somras. Den är från 2015.
0: No berätta om den. Ja, uh, jag uh,
1: jag heter inte Miriam. Uh, skriven av Majgul Axelsson berör ju de här förintelselägerna mycket starkt. Men det som är intressant är att den här Miriam de facto är en rom- man ut utger sig för att vara jude. För romarna om någonting, de var ju pariga. Om man kan vara mer pariga än jude så då, 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 då var man rom. Och den är jätte, intressant skriven. Och där är nog nu när du talar om det här med att hänga sig träd och isas ner av kallt vatten och annat så. Är man lite välkänslig så ska man... Verkligen gardera sig när man läser den boken. Men den är också jättevacker. Och jag älskar hur hon målar in de där olika generationerna och Sverige, folkhemmet och sen, sen
0: Miriam som bär på den här hemligheten. Jag bara läste aprilhexan av Michael Axelson och den var jättestark men den var nog väldigt svart och mörk också och obehaglig.
1: Jag älskar Michael Axelson. Hon är ljuvlig, men aprilhäxan tyckte jag inte om. Ah
0: ja! Läs andra. Okej, okay. för det, det var på något sätt som så... Uh.
1: Jag tror att jag har varit i någon slags livskedje också då att jag inte har riktigt orkat ta in den och helt enkelt bara läst den bara för att läst för att det är Michael Axelsson. Mm. Men ja, Michael Axelsson överhuvudtaget som författare så tycker jag om att rekommendera ja, med att hon lyfter upp... Hon har
0: liksom... Hjärta och hjärna, som man säger. En jättefin författare. Hon skulle kunna få något stort pris. Ja, det tycker jag. Hör ni, nu från mörkret. Jag tänker den här gången, jag blir ofta när det blir för mörkt och för hemskt så stänger jag av bara. Och ja. säger säger la, la la och så går jag och köper nytt Men <laughs> Jag tänker att jag inte ska den här gången göra det utan jag ska ta till mig den här insikten som jag fick så väldigt starkt med den här åspringsboken. Men... Ändå behöver man ju lite lätthet. Och därför har vi nu framför oss Pixiböcker Och pixiböcker är de här små, små fyrkanterna som man ger till riktigt, riktigt små barn. Och för många småbarn barn kanske en pixibok är den första boken man läser. Och förlaget Cartago har börjat ge ut pixiböcker för vuxna. De är ju Åh, kommer... oh, jag vill ha dem här. Jag vet! Man får så... Det väcker sådana här grymt haber igen när man oh. ser dem här. Det finns sådana här små boxar. ja. Tänk om jag skulle nu ge den där... Gulle, du behöver inte ge den. Men, och nu kallar jag dig Gulle. Men du vet vad? Att du kan få Nina Hemmingsson. Och, och det finns små böcker i en Men jag rit. kan jag beställa dem själv från Katago. Ja! ja! De, här, de här är faktiskt jättefina. Hon har sådana enrutsbilder. Och en bok handlar om ett tema. Hon har till exempel skrivit en bok om ångest. En bok som bara handlar om relationer. Det är Härligt. sex. Du har sex-boken en handlar om fest och så har vi om barn och om djur. Och de är, de är jättefina. Alltså egentligen är det här de mest presentböcker för de är så snabbläst att man nästan blir lite sådär att men, vad var nu det här för att man är ju vuxen och inte ett barn. Därför, mm. därför är Pixie ofta liksom ja, det är en pixibok är för barn. Men däremot så tycker jag faktiskt att de här Martin Kellermans Rocky-serien funkar jätte, ännu bättre som pixiböcker för att har han har haft fyra rutor på varje uppslag så att, ett, en pixibok med en sån här Rocky Alltså det kommer ut två stycken som mm. jag vet om som Tycker du om Rocky? Um, nej no, faktiskt inte riktigt För att jag tycker att de är så asittecknade. Men jag tycker nog att de är Samma roliga här. Jag har
1: inte tyckt om den där estetiken si, ja,
0: Nej för det, det är inte snyggt utan, Men sen så tycker jag nog om De här typerna och ankarna Och deras kommentarer, jag tycker de är smarta och roliga Men bilderna tilltalar inte mig mm. Men Sen måste jag säga Martin Kellerman som gör Rocky, så jag skulle kunna rekommendera hans roman Allt blir ingenting. Den var fin. Bra. Lite, ja, lite äcklig, men väldigt fin. <laughs> och det, är en sån här, det finns scener i den boken som jag skrattar och tänker på ett år senare ännu. Och det är ganska mycket för att oftast ja. glömmer jag oftast glömmer bara så här, allt blir ingenting. Ja, så passivt glömmer man ju en del. Fast man aktivt tror att man,
1: eller man vill liksom aktivt behålla saker i sitt minne. Så det bara raderas ut. Men vet du vad jag hittar min favoritenhörning? Jag är ju liksom ett stort Nina Hemmingsson fan Och jag hittar min äh, favoriten ruta av henne. Om jag bara får läsa upp det ja. så kan vi avsluta det här. Här är en man som säger, han är jätteglad och stolt ut över att vara så här duktig. Så han säger, grattis på kvinnodagen, säger han till en kvinna. Kvinnan säger, tack, men det där får du nog ta med min fitta. Tyvärr har en lite nedsatt hörsel, så om du kunde vara vänlig och gå ner på knä och prata nära.
0: Väldigt, väldigt nära. Det är underligt, alltså varför hon är så genialisk.
1: <skratt> jag älskar det de Hon ja, är ju ingen manshatare Det, det där är ju bara, liksom, det är bara att eh, ifrågasätta sånt, här som, sånt som först igår
0: Jag vet inte varför det är också så hög igenkänningsfaktor alltså Jag tycker att det här är snyggt fast det är också så förbaskat fult Vad tycker du om de här tomma ögonen hon brukar ha? De är bra De är, bra. De är jättebra för det berättar just
1: om det, hur man måste förstummas och fördömas och göra sig tom för att inte bli för starkt berörd.
0: Det fanns en pjäs som hon hade skrivit som heter heter den är pojkvän. Ja, det är ett seriealbum. Ja, har du sett eller läst? Jag har läst det albumet. Jag köpte det åt mig själv
1: men sen gav jag det till min syster i födelsedag och det harmar mig. Jag vill ha det tillbaka. Du måste få
0: tillbaka det. <laughs> jag måste köpa det själv. Men det, det tycker jag, den här titeln är helt genialt. Jag är din pojkvän nu. Mm. Och jag flickvän. Ah, ja, ja, jag är din flickvän nu. Mm. Och, och det där, jag vet inte, det är något så otroligt befriande med de här teckningarna, böckerna. Så det här är, skulle jag säga, ett presi, presenttips vet du När någon blir student så kan man ge ja. någon av de här pixiböckerna
1: Jo, ja, det roliga är ju att de riktar sig till vuxna. Min dotter som är åtta, hon har ju en massa sådana här. Hon har fått till jular och till olika liksom, födelsedagar så har hon just fått... Ja, min mamma eller några no, no andra sådana här
0: barnböcker, pixiböcker Hur den är de egentligen?
1: Julpaketet var ett sådant där det är jättemånga olika barnförfattare som sen har vars böcker och sen har gjort sådana här små, små böcker, pixiversioner De är jättebra och de är superbra att ha på resan i flygplaner. De väger ingenting. Man kan köpa hur många sådana här paket med. Också till sig själv alltså nu för tiden
0: då. Ja, tydligen. Jättetrevligt. Tack ska ni ha. Ja, tack. Det Eva, var roligt. Det var roligt och, och tack för den här boken som jag aldrig skulle orka med utan dig, Eva. Stor rekommendation, Elisabeth Åsbrink. No, behöver vi se den på nytt visadier. Vi har se nästa vecka. Ja, ska
1: vi en avslöja vad vi ska prata om då? No, vi kanske läser Seierstad. Kanske vi tar Sägerstad nästa gång.
0: Alltså grejen var Spinner det. vidare. Ja, var det att, att när vi träffades idag så sa du hej att jag vet vad vi ska läsa nästa gång. Och så sa du Sägerstad och så måste det vara tur till att skriva upp det på mitt pappa. Så Eva, jag har bara en bok som jag också vill att vi ska läsa det var samma. Tänk det. Det var meningen. Det var meningen. Vi hörs igen nästa vecka. Uh, vår producent heter Kia Svetichin och vi säger tack och hej. Tack, hej då.